0: Żyjmy coraz lepiej, po raz
1: 670. Jeśli chcemy zmian u naszych dzieci, to pierwszą, pierwszym objawem, pierwszą rzeczą, pierwszym jakimś faktem nawet powiedziałabym, musi być zmiana myślenia nas samych o tych dzieciach.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry. Jest sobota. Z tej strony Iwana Majewska-Opiełka. Sobota zatem audycja przede wszystkim dla rodziców, ale jak zawsze podkreślam nie tylko. Audycja, w której chcę się dzielić moim doświadczeniem własnym, jako matki, ale też jako współpracującej z wieloma rodzicami, osoby wspierającej ich w ich działaniach rodzicielskich, no i oczywiście jako psycholog, który ma do czynienia z pewną teorią dawną, ale też tą nową, zmieniającą się, bo zmieniają się czasy, w związku z czym my również się zmieniamy i trzeba zmieniać też nasz stosunek do dzieci. Kochani rodzice, moją intencją jest przede wszystkim to, Aby było wam łatwiej, abyście się lepiej czuli, bezpieczniej czuli, abyście czuli, że macie gdzieś daleko wprawdzie, bo aż w Toronto, jeśli słuchacie mnie w Polsce, ale macie gdzieś życzliwą osobę, która zawsze chętna jest do tego, żeby coś podpowiedzieć i dlatego bardzo proszę, piszcie, komentujcie to co mówię, mówcie o swoich przykładach, piszcie o tym i mówcie o tym, jak wychodzą wam pewne rzeczy, które tutaj proponuję, dlatego że w taki sposób rośnie siła pewnych rzeczy, o których ja mówię, o których jestem przekonana. Niekoniecznie wszyscy są przekonani, natomiast takie opowieści, takie zdania, pokazujące, że tak, że to pomogło, że coś się zmieniło, że jest lepiej, że się lepiej z tym czujecie, zdecydowanie zachęcają inne osoby do tego, żeby spróbowały podejść do no, różnego rodzaju rodzicielskich wyzwań właśnie w taki sposób. A dlaczego mówię o tym, że to nie jest tylko dla rodziców? Dlatego, że żeby być dobrym rodzicem, rodzicem, który sprawdza się w swoim yy, w swoim powołaniu, do którego notabene sam się powołał, w swoim rodzicielskim powołaniu, no też trzeba być człowiekiem coraz lepszym. Trzeba być osobą, która sama sobie ze sobą dobrze radzi, która sama potrafi robić pewnego rodzaju rzeczy dla siebie, ze sobą, w sobie. Bo to nie jest tak, że można oddzielić temat Wychowanie dzieci. My żyjemy, my funkcjonujemy, to wszystko jest jedną wielką całością i w związku z tym wychowujemy te dzieci głównie w taki sposób, jak sami jesteśmy. Sama bardzo mocno tego doświadczyłam. Jako psycholog sporo wiedziałam o tym, w jaki sposób można podchodzić i w jaki sposób warto byłoby podchodzić do swoich dzieci. A dopóki sama nie stałam się kobietą taką, jaką chciałam być, jaką mogłam być i jaka gdzieś tam we mnie była ukryta czy może przytłoczona pewnymi rzeczami, to niestety te moje relacje z dziećmi i to moje zachowanie w stosunku do dzieci pozostawiało wiele do życzenia. W ogóle, ale również i przede wszystkim dla mnie pozostawiało wiele do życzenia. A wiecie, mamy, które przypadkiem też tak mają. Jak daleko jest wtedy od szczęścia i jak daleko jest wtedy od ideału, jeśli mamy świadomość, że nie jesteśmy taką matką, jaką chciałybyśmy być. Dlatego tu jest również, myślę, że ojcowie też mają podobnie, tylko może nie tak silnie. I dlatego ta audycja również dotyczy Ludzi, którzy nie mają dzieci, ale także dziadków, nauczycieli i tak dalej. Dziś temat krótki na pewno uda mi się go krótko potraktować, ale bardzo ważny i bardzo istotny. Otóż jeśli chcemy zmian u naszych dzieci, to pierwszą, pierwszym objawem, pierwszą rzeczą, pierwszym jakimś faktem nawet powiedziałabym, musi być zmiana myślenia nas samych o tych dzieciach. Jeśli ktoś myśli o dziecku w jakiś sposób, na przykład taki, że on jest jakiś nerwowy, co bardzo często nie jest nerwowy, tylko mama jest niekoniecznie zrównoważona emocjonalnie i w związku z tym przypisuje dziecku nerwowość, bo dziecko wyczuwając atmosferę, wyczuwając energię, często reaguje jakimś niepokojem, ale taki, taka szybka nalepka on jest nerwowy, czy on jest jakikolwiek inny, powoduje potem, że nasza podświadomość w jakimś sensie oczekuje pewnego rodzaju zachowań. I w związku z tym my sami, nie, nie, nawet jeśli się staramy, to nie zachowujemy się tak dobrze, nie zachowujemy się, tak spokojnie, nie zachowujemy się tak, jak w danej sytuacji byłoby najwłaściwsze, ponieważ to podświadomość steruje, steruje naszym głosem, steruje naszym ciałem, a wreszcie też, no, wytwarza pewnego rodzaju energię, którą dzieci jako osoby bardzo empatyczne odbierają. I tutaj, skoro już zaczęłam mówić o empatii dzieci, to chcę powiedzieć właśnie o pierwszej rzeczy o empatii, bardzo ważną sprawą jest, żeby rodzice starali się wczuć w to, co może czuć, co może odczuwać dziecko, żeby starali się wchodzić w ich buty, żeby nie zarządzali, że użyję takiego słowa, zachowaniem dzieci z pozycji osoby dorosłej, która wszystko wie, ale żeby czasami spróbowały wejść w to dziecko i popatrzeć na te oczy, popatrzeć, co tam jest w tych oczach i spróbować to poczuć. To jest szczególnie ważne dla matek tak zwanych doskonałych, czyli tych matek, które mają wszystko świetnie ogarnięte, matek perfekcyjnych, matek z gatunku takiego, co to inne pytają, jak ty to robisz, że to wszystko tak wygląda, dom ogarnięty, dzieci poustawiane tak jak trzeba i to dotyczy takich matek. I mówię o tym, z żalem, dlatego, że sama nie byłam matką, która potrafiła w tym wczesnym okresie dzieci, zanim, tak jak mówię, sama nie poznałam pewnych rzeczy i sama nie zaczęłam inaczej funkcjonować, nie potrafiła tak naprawdę popatrzeć na te dzieci empatycznie. Traktowałam, znaczy na dzieci to już nie, bo Weronika wcześniej miała mądrą matkę, natomiast głównie Magda. Nie potrafiłam podejść do tego tak z taką empatią z pozycji tego dziecka, z pozycji tego, gdzie ono jest, jak ono ma i tak dalej, tylko no, z pozycji takiego trochę projektu, projekt dziecko. Jak to zrobić, żeby wszystko było dobrze, żeby jej było dobrze oczywiście, no ale żeby to wszystko też wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Mało w tym było takiej empatii. Czyli to jest jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego, że to pozwala nam myśleć o tym drugim stworzeniu jako o człowieku pozwala nam rozumieć, że tam jest dusza, że to, że one są małe te osoby, to wcale nie znaczy, że one w środku nie mają tego wszystkiego, co ma każdy każdy z nas. I jest to nawet jeszcze często bardziej wrażliwe. I myślę tutaj również o duszy, żeby w odpowiedni sposób do tego podchodzić, żeby, żeby spróbować zrozumieć duszę takiego dziecka. I a warto jest wiedzieć, że w duszy wszystko jest w porządku. Potem, kiedy dzieci stają się starsze, bardzo łatwo przy, przyklejamy im nalepkę jeśli myślimy o dzieciach, czy mówimy w, w, w kontekście jakichś rozmów, że ona zdolna, czy on zdolny, tylko leniwy, że bałaganiarz, że nieodpowiedzialny, że jeszcze jakiś, to potem nie jest nam łatwo zachowywać się w stosunku do dzieci zupełnie inaczej, bo staramy się, próbujemy, no wiemy, że tak nie powinniśmy mówić, wiemy, że nie powinniśmy się irytować, ale jeżeli na wkładane mamy w tej głowie, że to leń i tak dalej, to w związku z tym pewnego rodzaju zachowania będą przeważały. Dlaczego leń? Nie ma czegoś takiego jak leń u dzieci zwłaszcza. Popatrzcie na nie, ile są w stanie włożyć wysiłku i różnego rodzaju starań w to, co je interesuje, w eksplorację świata i tak dalej. Jeśli nie chcą robić jakichś rzeczy, to dlatego, że albo nie rozumieją tak naprawdę, dlaczego trzeba trzeba to zrobić, albo nie tak się im to podaje, jak mogą zrobić, albo jest to niedopasowane do ich wieku jeszcze. Jest bardzo ważną sprawą, żeby myśleć o nich w kategoriach, tak jak mówię, empatycznych drugiego człowieka, jak tutaj stworzyć tę sytuację, żeby jak najłatwiej, tak, jak najłatwiej było mu ją podjąć i, i, i działać tak, żeby mógł robić pewne rzeczy, które od niego oczekujemy, a jednocześnie, żeby nie był to dla niego, czy dla niej nieprawdopodobny wysiłek. Cała szkoła, no, z założenia, z zasady jest wielkim wysiłkiem dla sporej grupy dzieci, I znowu myślenie tutaj o dzieciach w kategorii takiej na nie, że leniwy, że nieodpowiedzialny, że się nie stara i tak dalej, no nie jest niczym dobrym, dlatego że tak jak mówię, za tym idzie po ten sposób, w jaki je traktujemy. To myślenie nie jest łatwo zmienić. Ja pamiętam sytuację, kiedy moja Weronika w pewnym momencie zaczęła kłamać. Mi nie jest łatwo okłamać, mam znakomicie rozwiniętą intuicję, a poza tym myślę. Zatem ja wiedziałam, że ona kłamie. Nie mówiłam jej o tym, że wiem, że ona kłamie. Rozmawiałam z nią, pytałam pewne rzeczy i cała moja praca szła na to, żebym ja nie pomyślała o niej, że ona kłamie i żebym ja nie straciła do niej zaufania. Raz i jeszcze raz i jeszcze raz starałam jej się zaufać. Oczywiście dawałam jej do zrozumienia w jakiś sposób, że ja mam świadomość tego, co tam się dzieje, że to nie do końca jest prawda, natomiast ufam jej i ufam jej jeszcze raz i wierzę i tak dalej. I Weronika przestała. Natomiast z wyjątkowo prawdomówną osobą, zresztą obie moje córki, ale to było właśnie w dużym stopniu dlatego, że nie zgodziłam się sama ze sobą z tą myślą, że nikomu nie mówiłam o tym, że ona kłamie, że sama przed sobą nie mówiłam, że ona kłamie. Empatycznie wchodziłam w to i zastanawiałam się, co takiego może być, że ona w ten sposób mówi. Czasami dzieci robią to dlatego, to nie był ten przypadek akurat, ale dzieci czasami robią to dlatego, że po prostu się boją, a zatem jest to jakaś forma obronna. To też nie jest kłamanie jako kłamanie, tylko jeśli mówią nieprawdę, to po to, żeby siebie chronić, a czasami po to, żeby chronić rodziców. A zatem raz jeszcze... Bardzo ważną sprawą jest, co myślimy o dzieciach. I starajmy się nie dawać im żadnych nalepek. Starajmy się myśleć o nich jako o osobach w rozwoju, jako o osobach, które się zmieniają, jako osobach, które Które dojrzewają, rozwijają się i w związku z tym jakiekolwiek nalepki w tym momencie nie mają sensu. Jedyną nalepką, jaką warto jest dawać, to właśnie taką, że jest to dziecko, które stara się rozwinąć tak jak może i tak jak mu pozwalamy swój potencjał. Wszystko to, co w nim jest i w dużym stopniu od nas zależy, ile z tego tak naprawdę rozwiną. Dziękuję kochani.